3: Mais e bem, manhã franciscana amanhecendo no seu rádio, neste domingo 13 de outubro, um dia depois de festejarmos Nossa Senhora Aparecida, Mãe Padroeira do Brasil. Dá-nos a benção, ó Mãe querida. Estamos aqui mais uma vez para passarmos juntos... Esta próxima hora, conhecendo um pouco mais da vida e dos ensinamentos de São Francisco de Assis. Obrigado pela sua companhia. Manhã Franciscana está no ar. Com São Francisco e toda a família franciscana,
0: rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
8: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, Maria de minha Infância.
1: A noite ao pé da cama juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. Muito cansado, acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo, eu me lembro E fui esquecendo nossa amizade Estava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais puras que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria Jesus, Ave Maria, mãe de Jesus. La 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 la. La la la
2: la la. La
1: la teu amor cresce com a gente. Mãe, nunca esquece um filho ausente, eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente nas Ave Maria que hoje eu rezo. Esqueço as palavras adormeço embora cansado sem rezar com meu Deus eu de ti Maria não esqueço Ave Maria Mãe de Jesus o tempo passa não volta mais tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, mãe de Jesus.
4: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Não
3: houve quem voltasse para dar glória a Deus A não ser este estrangeiro Paz e bem, meu amigo, minha amiga Você ligado conosco aí Chegamos ao 28º domingo do tempo comum O Evangelho está em Lucas capítulo 17 Versículos 11 a 19 E o evangelista nos conta o episódio da cura de dez leprosos Eles pedem a Jesus a compaixão E Jesus manda que eles se apresentem ao sacerdote No templo, templo judaico E durante a caminhada eles percebem que estão curados Mas só um deles recorda-se, lembra-se de voltar Para agradecer ao Senhor Esses dez leprosos, eles podem significar Cada um de nós em nossas vidas na nossa caminhada as graças de Deus vão acontecendo Nem sempre nós nos damos conta E nem sempre também nós nos lembramos de agradecer ao Senhor Por todo o bem que Ele realiza em nossa vida A gratidão ela alimenta a nossa fé A gratidão ela nos torna pessoas mais leves Mais capazes de expressar e de ser testemunhas Do amor com o qual o Senhor ama seus filhos e filhas Neste final de semana todo especial para nós, brasileiros, porque celebramos no dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, que possamos nos dar conta das graças abundantes que o Senhor, por intermédio de Sua Mãe Maria Santíssima, todos os dias de nossa vida derrama sobre cada um de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira do Brasil, Sejamos abençoados, iluminados e conduzidos em nossa semana que se inicia Deus lhe abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém
4: Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá meus amigos é sempre belo e cativante o tema do amor e da amizade, sublinho amizade. Nunca nos deixamos cansar, chegamos a cansar de refletir sobre o tema do amor e da amizade. Sentimos que somos eternos noviços na arte de querer bem, do amor. Queremos sempre a presença de nossos amores e dos nossos amigos na sala do nosso coração. Precisamos aprender a amar e a ser amado. Esse é um caminho que todo homem haverá de percorrer ao longo de toda a sua existência. Uma criança normalmente é egoísta, tão bonito, quando no final da adolescência a gente começa a sair de si e colocar gestos gratuitos de um amor, de um bem querer gratuito. Um amigo da escola, uma primeira namoradinha, a sensação maravilhosa de ir deixando de cair nos grilhões de um egoísmo que nos faz seres odiosos. Não seria um começo do amor à amizade? Amar a si mesmo, amar o outro, deixar-se amar por um outro ou por vários outros. É fácil amar e é tremendamente difícil amar. Quando amamos, fazemos a doação de nós mesmos. Há uma morte em vista da vida. Mistério pascal. Morrer a si mesmo para sentir o gosto do amor de verdade. Não, de graça. Não tem nada que agradecer. Eu fiz com o coração. Amizade e amor não acontecem automaticamente. É preciso aproximar-se do outro. Sem desejo de posse. Aguardar a sua resposta. Não se pode empurrar a porta com violência e querer, eu te amo. Temos que rondar, espiar, observar, fazer um gesto, dizer uma palavra, esperar a reação. Amor conjugal, amor de amizade, amor a Deus. E o amor precisa crescer. Desapro... Desapropriar-se das suas certezas, dos seus a apriores. É? Abrir-se a um horizonte que... Que o outro vai nos revelando Que bom quando uma amiga, um amigo Nos des descobre para nós um horizonte diferente Crescer a maneira de uma árvore Que pouco a pouco estende suas raízes Para a terra, adentro, buscando água O amor verdadeiro humaniza O ódio e a indiferença destrói. Que belo Testejar bodas de ouro de um casamento 50 anos de vida consagrada de uma carmelita enternecedor festejar os 60 anos do nosso melhor amigo paz e todos os bens
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães Você
0: sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Claro, Frei
10: Gustavo e você, meu amigo, você minha amiga aí do outro lado do rádio aquele abraço. Você sabia que a Fórmula 1 surgiu a partir de competições de Grandes Prêmios disputadas na Europa no início do século 20? As competições aconteceram quase que ininterruptamente desde 1945. A prova inaugural do Campeonato Mundial de Fórmula 1 aconteceu num sábado, dia 13 de maio de 1950, no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O campeonato criado pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo, compreendia a, relação, a realização de seis GPs disputados na Europa. Eles aconteceriam na Inglaterra, Mônaco, Suíça, Bélgica, França e Itália. E seria adiciona, ainda adicionado o resultado das 500 milhas de Indianápolis. Essa determinação da federação tornou o campeonato mundial. No início da Fórmula 1, os principais corredores representavam a Alfa Romeo, a Ferrari e a Maserati. A prova inaugural de Silverstone teve público de 100 mil pessoas e contou com a presença do rei George VI, a rainha Elizabeth e a princesa Margarete. Em 1954, a Mercedes-Benz retornou ao esporte com o carro perfeito que deu a Juan Manuel Fangio dois títulos, consagrando o piloto tricampeão mundial. Na década de 60, ocorreram muitas mudanças na Fórmula 1. Esse é considerado o grande momento do esporte. Entre os grandes pilotos da história da Fórmula 1 destacam-se Jack Stewart, Nick Lauda, Rony Peterson, Alan Proust, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna do Brasil, Michael Schumacher, Fernando Alonso, entre outros. A vocês, o meu
0: abraço e votos de paz e felicidades. Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Francisap,
7: WhatsApp franciscano, nosso canal direto
8: de comunicação. Paz
7: e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana... Abraços agora para Tayonara, Rio de Janeiro, capital. Diego Bertone, Curitiba, Paraná. Tatiane Franco, Pinheiral, Rio de Janeiro. Watson Reginaldo, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Luiz Viana, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Rafael Crisiuma, Santa Catarina. Fabiana Helena, Bauru, São Paulo. Jorge Xavier, São Paulo, capital. Daniel Santos, Rio de Janeiro, capital. Frederico Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Ivanilo Sargim, Bom Sucesso do Sul, Paraná. Marli Fávero, Pato Branco, Paraná. apareceu. Aparecida Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vanda Gola, São Paulo, capital. Rutz Hartmann, Pato Branco, Paraná. E Jaqueline Jacomasso, Campo Largo, Paraná. Entre tantos outros que daqui a pouquinho a gente registra audiência aqui na Manhã Franciscana. Faça com eles, participe, é fácil. Mande um Francisap, zap, texto ou áudio para 11 97693 2430.
8: Zap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
3: Manhã franciscana, entrevista. Manhã franciscana deste domingo, recebendo a visita ilustre da irmã Cleusa Aparecida Neves, ela que é presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil, recém-eleita, ela que é irmã religiosa franciscana de Nossa Senhora do Amparo, e nos dá alegria de sua presença entre nós, conosco, aqui em nosso programa de rádio, paz e bem, irmã Cleusa, muito bom dia, que alegria ter a senhora aqui com a gente.
11: Bom dia, paz e bem para você e para todos que nos ouvem. Para mim também é uma alegria estarmos aqui reunidos, juntos, né?
3: Irmã Cleusa, eleita recentemente presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil. Família bastante numerosa e diversa, né, irmã? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre... O que é a Família Franciscana do Brasil?
11: A Conferência da Família Franciscana do Brasil né, é uma organização que presta serviço para a família franciscana aqui no Brasil, na dimensão, sobretudo, da espiritualidade, oferecendo cursos, encontros, enfim, ela congrega todos os irmãos e irmãs das ordens, né, das congregações e também da Jufra, e também ela tem um carinho especial pelos simpatizantes e amigos de Francisco e Clara, que não pertencem ainda a uma instituição organizada.
3: Irmã, a senhora foi eleita recentemente, como foi o processo de eleição? Quando foi? Fala um pouquinho sobre este processo para nós.
11: A nova diretoria foi escolhida agora no mês de agosto, se não me falha, a memória de 19, 20, e o grupo que assumiu né, esse compromisso de cuidar né, da, da família franciscana por mais quatro anos, agora ele é composto né, pelo Nivaldo, que é da UFS, pela irmã Rosa, que é franciscana de Sissem, pelo Frei Alex, que é Ordem dos Frades Menores, e por mim. E nós nos encontramos sempre, tem os períodos que a gente se encontra, para pensar né, em tudo aquilo que foi discutido por ocasião da Assembleia, a preocupação, né, o desejo e o sonho dos nossos irmãos, das províncias, né, o que é, qual, qual é a expectativa que a gente traça como as prioridades e as recomendações para o novo governo, digamos assim, da Conferência da Família Franciscana do Brasil.
3: Irmã, dentre essas prioridades e recomendações, qual a senhora traz assim, mais presente? Qual a senhora gostaria de destacar, que a senhora acha mais urgente e mais importante?
11: Olha, um dos, é, nós temos duas propostas né, da família franciscana de cunho formativo. E ela já tem uma caminhada, que é a experiência Assis. Ano passado, ela fez 25 anos de caminhada. É, ela reúne irmãos e irmãs né, e passa um período aqui no Brasil, uma semana, em preparação. E o restante, que dá cerca de 30 dias, é percorrendo os caminhos de Francisco e Clara. É uma experiência de convívio, de partilha, de oração e de conhecimento dos lugares onde os nossos pais viveram. E nós temos também, agora como um resgate, uma experiência também formativa, que é o CERNEF, é, ele acontece em Agudos, o ano passado, que ele é, digamos assim, o antigo encontro de revigoramento franciscano. E ele acontece em Agudos, né, em São Paulo, e é uma experiência de 30 dias. O ano que vem ele começará no dia 1 de março e terminará no dia 30 de março. E nós temos também, isso já é assim, digamos, bem estruturado como um cuidado especial da família na dimensão. Formativa, mas nós também temos aí o desafio, né, de voltar o, o olhar e chamar a atenção em relação ao comprometimento e envolvimento né, da Jufra, do -Jup. e Então, assim são desafios que se colocam à nossa frente, que também foram pontos discutidos na Assembleia. E que nós né, pretendemos assim, é, traçar algumas estratégias para ver o que nós podemos, né, como conferência, colaborar para que estes serviços né, avancem e estejam aí atuando nas comunidades, junto à juventude, nas frentes onde se faz necessária a presença franciscana.
3: Irmã Cleusa Aparecida Neves, presidente eleita... Já empoçada também da Conferência da Família Franciscana do Brasil, falando sobre as prioridades. Quando a irmã se refere à Jufra, você que nos acompanha sabe que é a juventude franciscana. E quando a irmã fala do Sinfra é o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, o cuidado da casa comum, a integridade da criação. Irmã Cleusa, diante da situação atual, do contexto atual do país, do Brasil temos aí observado, na sua opinião, qual é a tarefa, qual é o principal compromisso de um franciscano ou da família franciscana?
11: É uma pergunta que exige né? é muita reflexão, porque assim, nós vivemos em tempos de desafio, né? todos nós que acompanhamos as deliberações políticas, né? a questão do desemprego, na questão da dimensão do cuidado com a casa comum, temos agora a realização do sínodo, todos nós sabemos quais são os desafios, e nós franciscanos e franciscanas, de todas as idades né, e comprometidos que somos com o ideal de Francisco, que é com o Evangelho, é, é extremamente desafiador. Nós temos que ter atenção para que as nossas posições, sobretudo políticas, elas estejam alinhadas né, com o Evangelho, e que a gente tem que também cuidar para acompanhar né, quais são é, os posicionamentos do Papa Francisco, né, que eles são bem claros, eles são comprometedores no sentido assim, de nos desafiar continuamente a assumirmos o compromisso com o pobre, com aquele mais fragilizado. Então, assim, é uma questão bastante complexa e que exige de nós assim, uma atenção especial, porque nós somos... Filhos e filhas de Francisco e Clara de Assis. Nós temos um pastor, que é o Papa Francisco, que em suas encíclicas, em suas falas, ele está sempre a nos desafiar. Então, realmente não existe outra expressão. É um desafio para nós a realidade em que nós vivemos.
3: Irmã Cleusa Aparecida Neves, franciscana de Nossa Senhora do Amparo Presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil E agora a irmã Cleusa escolheu uma música para ouvir conosco Aqui na Manhã Franciscana Ela deseja ouvir a oração de São Francisco interpretada pela Joana Vamos, é claro, atender com muito carinho o pedido da irmã Cleusa E vamos juntos ouvir essa belíssima oração E depois nós retomamos com a nossa entrevista
2: Onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu. Leve solar que ser
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Manhã Franciscana Entrevista Com a grata satisfação de recebermos a irmã Cleusa Aparecida Neves Irmã Franciscana de Nossa Senhora do Amparo Presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil eleita recentemente no mês de agosto. Irmã Cleusa, como a senhora recebeu este encargo que a família franciscana que os irmãos e irmãs desta grande família lhe confiaram?
11: Olha, eu sempre digo que a família franciscana tem um lugar especial no meu coração, desde que eu me aproximei mais e comecei a conviver, com, é lógico, com os irmãos e as irmãs, não com a organização, mas essa convivência. Então, assim, eu já estava colaborando com o conselho anterior, né, da conferência, e eu fui indicada né, com outro grupo, então assim realmente é um desafio né é uma responsabilidade grande e algo a mais digamos assim um serviço né que a gente tem que prestar e eu faço assim com o coração né pedindo a Deus as luzes do Espírito Santo a força e saúde mas é um desafio né porque trabalhar em favor da família a gente não pode pensar só no segmento a família é um conjunto, né? como eu disse anteriormente, a gente tem que pensar o que, que nós podemos fazer né? para somar, né? para ajudar, para colaborar com a Jufra, né? com as ordens, com as congregações. Então é sempre um desafio, embora eu não carregue esse, esse desafio sozinha, né? nós somos uma equipe.
3: Irmã Cleusa, que também, além deste serviço, à frente, aí na coordenação, junto com seu conselho, com sua equipe da Conferência da Família Franciscana do Brasil. Também tem uma missão no Nordeste do Brasil, ela atualmente mora em Maceió, capital do estado de Alagoas. Eu gostaria, irmã, também que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho, da sua missão cotidiana na congregação das Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo, lá na capital de Alagoas, em Maceió.
11: Então, eu estou agora em Maceió, traba trabalho na área educacional. Nós temos lá uma escola que atende da educação infantil ao ensino médio. E é um trabalho assim desafiador, né? porque a realidade educacional ela está sempre a nos desafiar. É uma escola pequena, né, que são 400 alunos, e a cidade, a realidade de Alagoas, né, especificamente de Maceió... Ela é uma realidade gritante, que nos interpela. E um trabalho assim, também que eu faço, e que é muito bom, é um pouco do meu tempo, que eu me dedico à Fazenda Esperança de Marechal Deodoro. É sempre uma, uma alegria estar ali. O povo de Maceió, os alagoanos são muito acolhedores, né? alagoas... É belíssimo, né? Maceió com suas praias, né? Então tem muitas coisas boas, bonitas e desafiadoras.
3: Irmã Cleusa Aparecida Neves, presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil, franciscana de Nossa Senhora do Amparo, eu quero lhe agradecer a sua presença conosco, a sua disponibilidade e deixar nosso microfone à sua disposição para uma mensagem final, uma palavra a nosso amigo, a nossa amiga, a essa grande família de ouvintes do programa Amanhã Franciscana.
11: É a mensagem que eu deixo para cada um de vocês que nos ouve nesse momento. É assim: tenhamos um coração aberto, né? E como filhas e filhos de Francisco e Clara, né? Que tem tanto a nos ensinar, aprendamos dele né, esse cuidado com a casa comum, a partir da nossa realidade, do nosso pequeno núcleo de convívio, que é a nossa família, e também estendamos esse cuidado para os ambientes onde nós frequentamos, e que nós possamos também, a exemplo deles, sermos acolhedores, fraternos, a aprender no nosso dia a dia, a partir da nossa realidade de simplicidade do cotidiano, a dialogar um pouco mais, a acolher as pessoas pessoas, um pouco mais, são coisas simples que fazem com que o nosso ambiente seja mais prazeroso de conviver numa realidade que às vezes a gente sente tão para baixo pelas notícias, por tantas coisas negativas que nos acontecem. Então, em síntese, nós somos convidados no nosso dia a dia a sermos instrumentos da paz e do bem, onde quer que nós estejamos e a partir da nossa realidade de convívio, que são as nossas fraternidades e que são as nossas famílias. Então, para cada um de vocês, toda paz e todo bem em Francisco e Clara de Assis.
3: Muito obrigado pela presença gentil aqui conosco, obrigado pelas palavras. Saiba que o nosso programa de rádio também está sempre à disposição da senhora, da conferência da família franciscana, Caminhando Juntos. Que Deus lhe abençoe ilumine seus caminhos e os passos da sua missão. Um grande abraço, irmã Cleusa Aparecida Neves, presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil. Paz e bem.
11: Paz e bem.
3: Manhã Franciscana, entrevista.
11: Senhor, faz...
8: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
1: Vamos, vamos
9: viver como irmãos.
4: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
9: Vamos viver como irmãos.
12: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem Juventudes e todos os ouvintes do programa Manhã Franciscana. É uma alegria estar aqui no quadro do Conexão Fraterna e nesta edição vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos que São Francisco. Neste mês de outubro, no último dia 4, nós celebramos a festa do Santo de Assis que inspirou e inspira muita gente, mesmo após oito décadas de sua morte. Francisco espalhou tanta solicitude e compreensão fraternal a todos, que a história lhe deu em troca a mesma simpatia e admiração afetuosa. E é neste sentido que nesse programa trazemos testemunhos de jovens franciscanos que também amam o seu legado e que vão nos contar quem é Francisco de Assis. Vamos ouvi-los.
6: Olá, pessoal do Conexão Fraterna, paz e bem. Meu nome é Aline, eu sou de São Paulo. Francisco de Assis é para mim retomar, retomar o ser humano, retomar a humanidade no sentido de olhar o outro, de estar atenta ao próximo, de estar a serviço, de estar ao lado dos menos favorecidos. Quando a gente conhece a história de São Francisco, é impossível não se apaixonar. Ele se esvaziou de si para se encher do amor de Deus, para se encher do amor e cuidado com o próximo. Fez da sua vida um grande serviço. Junto com São Francisco, eu descobri uma grande paixão missionária. Estar a serviço, me colocar à disposição do outro, servir o outro. Esse, sem dúvida, é um dos grandes caminhos para a felicidade. São Francisco fez da sua vida exemplo. Um grande abraço, paz e bem, viva São Francisco! Eu me chamo João Paulo da Col, sou de Curitibano, Santa Catarina, e Francisco de Assis é para mim o exemplo de humildade, de amor com o próximo e a natureza. Eu me chamo Elisa Martendal e sou de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, e Francisco de Assis é para mim o homem do despojamento e da doação ao próximo.
4: Paz e bem. Eu sou o Frei Felipe Carreta da Rocinha do Rio de Janeiro. Francisco, para mim, é modelo de vida e inspiração no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
6: Olá, eu me chamo Rafaela Carolina Santos Sheffer, sou de Curitiba, no Santa Catarina, e Francisco de Assis é, para mim, o maior exemplo de simplicidade. Olá,
2: sou Cláudia Cunem, de São Paulo, capital. Francisco de Assis é para mim um exemplo de paz.
6: Olá, sou William Bressan, de Concórdia, Santa Catarina, e São Francisco de Assis para mim é exemplo de inspiração.
4: Sou Adilson Ferreira de Oliveira, de São Paulo, e Francisco é para mim um exemplo de vida.
13: Eu sou Pamela Andréa Chapet, de Campo Largo, no Paraná, e São Francisco é para mim modelo de humanidade.
12: Olá, eu sou a Mariana da Silveira, sou de Niterói, Rio de Janeiro, e Francisco é para mim um novo olhar, uma segunda chance de viver como Cristo nos ensinou, aquele testemunho de que podemos sempre começar de novo e que quando a gente aceita o que Deus quer de nós, é aí que a gente conhece a verdadeira liberdade.
2: Eu sou a Mariana da Leprani, de Vila Velha, no Espírito Santo, e São Francisco para mim é o amor encarnado.
11: Oi, eu sou a Cíntia. Eu sou a Roselei. Nós somos de Lages, Santa Catarina, e Francisco de Assis é para nós: união, fé, verdade, e esperança.
14: Meu nome é Vinícius Rosortis, sou de Curitiba, no Santa Catarina. E São Francisco de Assis representa para mim a esperança.
1: Olá, pessoal do Conexão. Aqui é a Mariana Rogoski. Estou morando atualmente em Maringá, que é cidade do norte do Paraná. E para mim, São Francisco de Assis é o homem dos encontros. O homem do encontro com o outro. O homem do encontro com Deus. O homem que se encontra consigo mesmo. O homem que consegue ver Deus em todas essas relações, dentro de si, no rosto do outro, em toda a natureza. Então, para mim, São Francisco de Assis é o homem do encontro.
12: O nosso muito obrigado a todos os jovens pela participação. Um grande abraço e até a próxima. Paz e bem.
13: Vamos, vamos viver
4: com irmãos. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
9: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
8: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal
7: direto de comunicação. Seguimos com os abraços aqui na Manhã Franciscana. Agora para a Cláudia de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Andreia Agudo, São Paulo. Patrícia Antunes, Patrocínio, Minas Gerais. Marcelo Paiva, Nilópolis, Rio de Janeiro. Elisa Lima, Lages, Santa Catarina. André, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Luan Lages, Santa Catarina. Ked, em Santa Catarina. João Paulo, Guaratinguetá, São Paulo. Camila Lisboa, Petrópolis, Rio de Janeiro. Mateus, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vani Reis, Patrocínio Minas Gerais Elisete Becker Curitibano Santa Catarina Ricardo Bigi, São Paulo Capital Gabriel Siqueira, Salesópolis São Paulo, Zilma Brunetto Bom Sucesso do Sul, Paraná Neli Barbosa, Pinheiral Rio de Janeiro e Marivete, Bom Sucesso do Sul, Paraná Participe, mande uma mensagem de texto ou áudio aqui para o nosso Francisap 11-97693-2430 Francisap, Whatsapp franciscano, nosso canal direto
8: de comunicação.
4: O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos Passos da Missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã
5: Franciscana. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Paz e bem a você que acompanha o programa Manhã franciscano no quadro, nos passos da missão. Com sua licença, entramos em sua casa, acompanhamos você que está na estrada, ficamos em sua companhia, partilhamos a missão e confirmamos que a missão se faz com a ajuda de todos. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, paz e partem para anunciar o Evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, chamados a sermos discípulos, discípulas, missionários e missionárias do Senhor. Chegamos no mês de outubro, mês das missões. E neste ano, motivados pelo Papa Francisco, toda a igreja celebra o mês missionário extraordinário, momento para que todo o batizado e batizada reacendam em suas vidas o amor pela missão. O tema deste mês missionário escolhido pelo Papa Francisco é Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em Missão no Mundo. O objetivo deste mês ele foi anunciado pelo Papa Francisco já no Ângelos de 2017, momento em que o Papa Francisco estava reunido com o povo e assim falou durante a sua humilha desejo que em outubro de 2019... Toda a igreja celebre o mês missionário extraordinário. E o objetivo deste mês, falou-nos o Papa, é despertar em medida maior a consciência da missão em direção a todos os povos e retomar com novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral. São dois objetivos que apontam para a mesma necessidade, a transformação da mente e da vida do cristão a fim de que tal transformação leve à missão missionária. A própria igreja é chamada a dar este testemunho, a reafirmar que a sua identidade de participante do corpo de Cristo é expressada através da missão. O mês missionário extraordinário pretende ser um novo início para toda a igreja que permitirá, inclusive, uma provocação a si mesma no seu modo de, de colocar-se diante do mundo atual. Será um tempo próprio para deixar de lado toda a atitude pessimista diante do mundo em que vivemos e passarmos a amar o mundo como um lugar escolhido por Deus Onde Deus se manifesta. Surge assim o grande desafio, transformar as nossas comunidades em realidades missionárias capazes de diálogo com o mundo. Lembremos sempre, o Senhor nos chamou a realizarmos uma missão e queremos que este mês de outubro seja momento em que nós, através da missão, expressemos o amor que temos por Jesus que é também o amor por todo o seu povo. Surge a missão, vamos partir, paz e bem. O Deus que me
4: criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos passos da missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana. É
5: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
8: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
14: Vamos falar sobre a espiritualidade e a ecologia como essa reconstrução da casa interior, que leva à reconstrução da casa exterior. Isso é um caminho de busca da nossa identidade. Nós temos que fortalecer uma espiritualidade para termos o belo arranjo da casa interior que vai influenciar toda a harmonia exterior. Essa é a grande contribuição da espiritualidade franciscana para a vida. Nós temos que ir fundo nas opções e escolhas em oposição ao forte consumo, que toma conta hoje da nossa vida. Até hoje o neoconvertido passa a ser um consumidor. Ele é um consumidor religioso. Ele vai ao santuário e volta com souvenirs da fé. E nem sempre ele revela o um encontro com o mistério, ele traz para nós lembrancinhas. Talvez ele não tenha a contemplação da ação, mas uma fotografia da ação e do mistério. Ele quer fotografar tudo. É como diz a linguagem moderna, é a imagética, esse excesso de câmeras digitais e de celulares fotografando celebrações, encontros, lugares e paisagens. Então, nós temos que ter menos preocupação com a alta imagem, com os selfies, mas olhar mais tudo aquilo que nos rodeia. Então, a espiritualidade franciscana, ela quer recuperar essa civilização do vazio, que quer transformar tudo numa paisagem guardada dentro de aparelhos, dentro de máquinas, mas colocar para fora o um Deus que assume a vida, perceber o Deus da vida. Nós temos que recuperar essa mística da encarnação esse Deus que vem pisar o chão da terra dos humanos ele é alguém que vem habitar em meio a nós tomar a nossa forma morar junto ele é parceiro mais do que energia e fé e de é cuidado paz e bem
8: Espírito de Assis Espiritualidade Franciscana com frei Vitório Mazuco
4: Casa é Nossa, Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
13: Caros irmãos e irmãs, pais e bem, celebramos hoje um dia muito especial aqui no Brasil, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nosso país. E amanhã, segundo domingo de outubro, celebramos também o círio de Nossa Senhora de Nazaré, Lá em Belém do Pará. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco apresenta também a figura de Maria como rainha da criação. Foi em 1717 que uma imagem simples e quebrada, vinda das águas do rio Paraíba do Sul, transformou a fé de um povo até receber o título de padroeira do Brasil. Tudo começou quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia foram encarregados de conseguir peixe para o banquete que a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá iria oferecer a Dom Pedro de Almeida e Portugal, o conde de Assumar, que na época também era o governador da província de São Paulo e Minas Gerais e que estava visitando a região naquele período. Foi após várias tentativas de pesca que os três pescadores tiraram das águas escuras do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora, trazendo esperança, fé e alimento para todo aquele povo. Estamos, nesse mesmo tempo, vivendo um momento histórico do sínodo dos bispos sobre a Amazônia, que está acontecendo lá no Vaticano, sob o olhar da Mãe de Nazaré, que tem a sua festa celebrada também no dia de amanhã. Nossa Senhora de Nazaré é um dos títulos dados a Maria, Mãe de Jesus, essa devoção teve início com uma famosa aparição e milagre ocorridos em Portugal e espalhou-se por todas as colônias portuguesas. No Brasil, a devoção a Nossa Senhora de Nazaré tem grande expressão em Belém, através do Sírio de Nazaré, que se tornou uma das maiores procissões católicas do mundo, reunindo anualmente cerca de 2 milhões de pessoas. Essa devoção é tão forte que já é considerado patrimônio cultural de natureza imaterial. A Santa Sé, em 1792, autorizou a realização da procissão no dia 8 de setembro. E o primeiro ciro, então, foi realizado no dia 8 de setembro de 1793. De modo que, somente em 1901, o Bispo Dom Francisco determinou que fosse celebrada no segundo domingo de outubro. Se Maria é a Rainha da Criação, a Mãe do Criador, vamos pedir neste final de semana que ela, que é celebrada, invocada sobre os títulos de Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e a Nossa Senhora de Nazaré, vamos pedir que a Nossa Mãe interceda por todos nós e que sejamos também, como filhos dessa Rainha da Criação, cuidadores da nossa casa comum, da nossa, da nossa Mãe Terra. Uma dica bem concreta que a gente pode é, realizar nesse dia em que muitos de nós nos dirigimos aos santuários, sejam eles nacionais ou locais próximos de nossas casas. Cuidemos para não deixar lixo no chão, cuidemos para manter a casa de nossa mãe limpa, cuidemos para que a nossa devoção seja a expressão também de um uma atenção especial e um zelo para com a nossa casa comum, nosso planeta Terra. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e que Nossa Senhora Aparecida possa iluminá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora Aparecida, viva Nossa Senhora de Nazaré. Paz e bem. A Casa é Nossa Frei
4: Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Desejo de nós depender nossa família vai ser
14: mais uma família feliz. Uma família feliz.
2: Minuto
8: Família. Moraes Rodrigues tratando de um
0: assunto muito importante. Você já percebeu como os pais insistem sempre com os filhos a não serem grosseiros, rancorosos e egoístas? Isto tem um fundamento. Cada criança tem o seu temperamento. Crianças agressivas ou egoístas dentro de uma família desestruturam todo o ambiente, ao passo que os filhos mais dóceis sofrem com isso. Para que a harmonia se estabeleça, Mãe e pais né, insistem sempre no diálogo, mostrando aos filhos que o entendimento é a base de tudo. Esse diálogo constante dentro da família vai, como chuva lenta, penetrando na terra seca daquelas cabecinhas e, de tanto repetir os bons exemplos, se fixam e os frutos acontecem. Eu falei em diálogo e não em imposição, viu gente? O diálogo pressupõe uma escolha de palavras, um jeito de persuadir. Uma maneira agradável de falar. Com gritos não se consegue metade dos resultados. Os bons pais sabem muito bem usar deste expediente. Insisto sempre que os educadores devem usar palavras nobres para dialogar. Com isso, a comunicação se torna bem mais fácil e compreensiva. Evitem palavrões, gritos e ameaças. Eles são como uma chuva forte que lava a terra e não penetra e acaba não produzindo os frutos desejados. O educador deve ser firme nas suas convicções, mas doce nas suas palavras, no seu modo de ser e transmitir. Assim se ensina e se aprende a amar.
1: De nós depender, nossa família vai ser,
14: mais uma família feliz, uma família feliz.
8: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
7: Mais abraços na Manhã Franciscana, agora para Felipe, de Osasco, São Paulo, Matheus, Pinto da Serra, Volta Redonda, Rio de Janeiro, André Assunção, Zabuticabal, São Paulo, Luciano Lages, Santa Catarina, Neiva Sartor, Bairro Frarão, Pato Branco, Paraná, Kedim, Curitibano, Santa Catarina, Clessi, Pato Branco, Paraná, Ângelo, São Paulo, Capital, Fabiana Itapeva, São Paulo, Margarida Masi, Santos, São Paulo, Elisabete de Jesus, Monte Carlos, Santa Catarina, Carla Curitibanos, Santa Catarina, Alexandre Cardoso, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Edson Mizukawa, São Paulo, Capital, Marivete, Bom Sucesso do Sul, Paraná, Carolina Gueten, Curitibanos, Santa Catarina, e Everaldo Magher, Freiburgo, Santa Catarina. Participe do nosso Manhã Franciscana, mande um Francis App para 11 97693 2430. Anotou? 11 97693 2430. Francisap, Whatsapp
8: Franciscano, nosso canal direto de comunicação.
7: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Você já reparou que toda situação limite, seja ela de perda ou de doença, leva o ser humano a olhar com mais atenção para dentro de si mesmo? É como se nestas situações houvesse uma força, uma força maior, sugando a pessoa para dentro dela mesma e obrigando-a a responder algumas perguntas fundamentais. O trabalhador que fica sem emprego inevitavelmente pergunta a si próprio. Eu estou desempregado, e agora o que será do meu futuro? Da mesma forma, quem perde a esposa, o marido, o pai, mãe, enfim... Um ente querido... Olha para o próprio coração e diz... Como vai ser a minha vida sem esta determinada pessoa? Nestes momentos cruciais... É que cada um é desafiado a buscar forças para além do que achava ter... A fé em Deus, nestes casos é elemento fundamental para ajudar na superação. A pessoa que acredita na bondade e na misericórdia de Deus consegue maior apoio para se reerguer depois de uma perda. A presença de amigos também é outro fator que ajuda a suavizar o sofrimento. De qualquer forma, cabe a cada um encontrar a resposta para estas perguntas que surgem. Mesmo que os outros possam ajudar, o compromisso de dar a volta por cima é individual e não tem como transferi-lo
7: leve com você só o que foi bom
0: leve com você manhã franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana